0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Naše pozvanie dnes prijal Peter Kremský, predseda parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti. Peter, vítaj. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Názor sa nám totoho veľa na pomedzi hospodárstva a politiky. Ja začnem takou politickou záležitosťou. Z politického zákulisia. viem, že teda... Tebe ponúkali miesto ministra pôdohospodárstva po pánovi Mičovskom. Prečo si to nevzal?
1: Tak skôr to upresním, že možno bol som v okruhu tých ľudí, o ktorých sa uvažovalo, ale myslím si, že to je oblasť, ktorá mne nie je úplne blízka a musel by som asi stráviť veľa mesiacov tým, že by som sa dostával do tej problematiky, takže myslím si, že je dobré, že prednosť dostal Samuel Vlčan, ktorý už to mám dobre naštudované, je v tom odborník, zaoberal sa vlastne touto oblasťou aj ako bankár, čiže myslím si, že teraz to je naozaj správny človek na správnom mieste.
0: Mm-hmm. To, nepripadalo to aj tebe neštandardné, že teda pán Mičovský najskôr predložil svoju demisiu, potom ju stiahol, bolo to celé také zvláštne. Hovorí sa, niektorí komentátori tvrdili, že to urobil len pro forma, a potom zasiahla prezidentka, aby to bolo akože naozaj? Čo aj, na, tej, na tejto špekulácie?
1: Aj komentátori niekedy si vytvoria vlastnú teóriu, ktorá nemá nič spoločné s realitou. Um, mrzí ma to, že, že Jan Mičovský trošku, tak povedal by som, schaosil v tomto a možno podľahol prehováraniu niektorých ľudí, ktorí ako keby chceli, aby tam pokračoval ďalej. Myslím si, že, že nakoniec sa to dobre vyriešilo, že predseda vlády jasne povedal, že jednoducho na niečom sme sa dohodli, nejak sme to vyriešili a budeme v tom stáť. A myslím si, že to bolo
0: veľmi dobré riešenie. Poďme vlastne teda k tvojmu, by som povedal, že core businessu. Ty sa teraz veľa v rámci hospodárskej problematiky venuješ energetike. Ja začnem tak zo široka. Zo široka. Ja si pamätám teda volebnú kampaň. vo volebnej kampani sa hovorilo, že bude pokus dodať určitý rozvojový impuls firmám tým, že sa pokúsite zlácniť energiu aj pre firmy, aj teda pre domácnosti. Hovorilo sa, že to, je, to bude súčasť takej tej protikorupčného ťaženia vlády, keďže tú energiu za vlád smeru predražovali aj rôzne projekty, ktoré, kde mal teda taký ten zištný záujem podnikateľský sektor, ktorý bol ako keby okolo strany smer. Teraz to ale vyzerá tak, že ceny energii pôjdu skôr hore. Takže čo sa stalo?
1: No, myslím si, že naozaj toto je, toto je veľmi dôležitá oblasť. To asi každý podnikateľ, ktorý má trošku vyššiu spotrebu, tak mi potvrdí, že tá energia vlastne tam vstupuje veľmi silno do nákladov. A každý Výkyv tých cien je veľmi, veľmi, citeľný pre podnikateľov. A naozaj tie energie sú na Slovensku predražené, hlavne pre ten podnikateľský sektor. To sa stretávame s tým, že nám podnikateľia hovoria, že majú o 30%, 40% vyššie ceny energie, ako napríklad vo Francúzsku, v Nemecku, v iných krajinách. A ide hlavne teda o elektrinu. A to je divné. To je podľa mňa veľmi nebezpečné, až nepríjemné pretože keď ten podnikateľ si má rozmysleť, kde zainvestuje a v nejakej krajine tá elektrina je o 30% drahšia a on má vysokú spotrebu, tak to často preváži všetky ostatné faktory. Aj cenu práce, aj to, že tam vie z odborníkov, aj to, že tam má napríklad dobrý areál. Jednoducho dá prednosť tej finančnej výhode vlastnejšej elektriny. Čiže toto, toto sa snažíme vlastne zmeniť, a myslím si, že niečo sa už podarilo, podarilo sa vlastne tú cenu tzv. TPS-ky. E, tam ešte vidím ďalší priestor, na ktorom sa pracuje napríklad...
0: To je tarifa za prenosovú sústavu. E,
1: za prevádzku systému. Aha. A to je vlastne, tam napríklad sú tie platby za, za obnoviteľné energie, sú tam mhm. platby za uhlie, ktoré by sa mali vlastne o dva roky už e, úplne znižiť na nulu. Vidím tam priestor napríklad aj v oblasti distribúcie. Tie distribučné spoločnosti sú v podstate monopolné na tom svojom trhu a veľmi záleží na tom, ako úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa pozera na tých náklady, čo im uzná, čo im neuzná, či sú to naozaj dôležité investície, ako si ich rozložia a tak ďalej. A to všetko vlastne má dopad na tú konečnú cenu elektriny, lebo vlastne tá TPS tvorí tretinu tej konečnej ceny elektriny. Iba tretinu tvorí tá silová energia. Tá naozaj. Čia cena suroviny je len tretinová presne a zvyšok tak,
0: sú rôzne zvyšok klázy sú, odvody, ktoré zaťažujú tak. ten účet za elektrín.
1: Čiže, čiže tam, ako naozaj ešte vidíme priestor to znižovať, o niečo sa to podarilo znížiť. Na druhej strane nám narastla vlastne cena tej silovej energie na trhoch, mhm. to sa zvýšilo z nejakých 40-45 až na 70. Euro. a zdá sa, že asi to veľmi dolu až tak nepôjde, pretože hrozí nedostatok elektriny v Európe, hlavne v Nemecku. Prečo? Pretože oni zatvárajú vlastne jadrové elektrárne budúci rok, ak teda v tom budú stáť, čo zdá sa, že asi, asi to inak nebude, tak vlastne budú potrebovať dovážať elektrínu pomerne vážne ale bude to pôsobiť tak, že tie ceny pôjdu hore, pretože bude dostatok.
0: Môže Slovensko vykryť možno ten dopyt po energii tým, či už z domácich zdrojov, či už možno z nejakých paroplínových cyklov, vodných elektrární, alebo konec koncov z jadra, že by sa povedzme zvýšil výkon týchto elektrární na Slovensku a že by sme Terebars mohli aj do Nemecka vyvážať?
1: No ono... To určite tak bude. Ono sa to už aj teraz deje, že sa zvyšuje výkon jadrových elektrární. A vlastne teraz je Slovensko malým dovozcom elektriny, pretože má mm-hmm. malý nedostatok, mierne dováža, hlavne z Českej republiky, pokiaľ viem. Ale spustením tretieho bloku v Mochovciach sa Slovensko stane pomerne veľkým vývozcom elektriny. Môžeme určite... pripovedať, kedy by
0: to asi mohlo byť?
1: No ja verím, že to bude začiatkom budúceho roka najneskôr. Uh-huh. Teda ešte je možnosť aj, že budúceho roka, ale vlastne to spúšťanie prebieha niekoľko mesiacov, čiže to je proces v podstate. A vlastne potom Slovensko bude kryť časť tohto nedostatku elektriny v
0: Nemecku. Určite. A potom je teda ano, aj nádej, ale... že by to mohlo znížiť ceny energii aj pre podnikateľov na Slovensku?
1: No, toto práve s tým úplne nesúvisí, alebo len nepriamo, pretože ten trh elektrín je prepojený. Čiže ťažko môžeme čakať od slovenských elektrární, v podstate väčšinou vo súkromnej firmy, že budú dávať elektrínu lacno firme na Slovensku, keď ju môžu predať drahšie do zahraničia. Samozrejme, nie je to úplne taká rovnica, že že keď to predám do zahraničia, je je to výhodnejšie, ale... Pokiaľ ten dopyt bude v zahraničí, a nielen v Nemecku, ale napríklad Balkán má nedostatok elektriny, Taliansko a tak ďalej, tak nemôžeme čakať, že to nejak výrazne pôjde dole. Skôr by som očakával, že nie. Skôr by som očakával, že sa to bude držať niekde okolo tých 60, 50, 60 eur.
0: Ty si spomenul, že okrem iného, tá cena energii je tlačená nahor rozhodnutím Nemecka vystúpiť teda nielen z uholného, z uholnej energetiky, ano, ale aj z jadrovej. Tak a spolíhať sa len na obnoviteľné zdroje energie. Častokrát tu, tie problémy v rámci konkurencie schopnosti slovenského priemyslu sú to aj s otázkou možno US-style slova, ďalších firiem. Častokrát tie veci prichádzajú v rámci nejakého balíka zelených agent z Európskej únie. A na Slovensku sa len povie no ale tak to je celoeurópska záležitosť je prichádza to z Bruselu, musíme sa len tomu pr- prispôsobiť. Teraz ale tie veci, čo prichádzajú z Bruselu, tak to nie, je ako, že, že niečo, to nie je fyzikálny zákon, to nie je prírodné nešťastie, čo na nás hmm. prichádza, ale niečo, na čo my spolu sa podielame. Jasne. Prečo Slovensko neorganiz... z tohto nerobí politickú tému? Prečo sa, z toho... Prečo sa neorganizuje medzinárodná nejaká koalícia, ktorá by v prípade napätia medzi environmentalizmom a priemyslom viac zdôrazňovala ten záujem zamestnanosti a priemyslu v krajinách Strednej a Východnej Európy. Prečo toto nevzniká?
1: Nie som odborník na zahraničnú politiku. Poviem úplne otvorene, že nechcem sa teda pasovať do role experta na všetko. Ale um, naozaj mne to viac chýba, že Slovensko by malo v tom taký nejaký samostatný a, a, a suverénny postoj ktorý možno nie je rovnaký ako tá väčšina v EÚ, alebo nejaká taká bruselská väčšina. Ja som prekvapený napríklad, že Richard Sulig ako minister hospodárstva v tomto nie je lebo ovplyvňuje to energetiku, ovplyvňuje to priemysel. A on ako Europoslanec bol veľmi aktívny v tom, dokonca aj v takých otázkach, ako keby politicky nekorektných. Takže čakal by som od neho, že bude v tomto viacej aktívny. A, a No, možno, že budem musieť viac ja sa do toho zapojiť, neviem. Ale naozaj myslím si, že niektoré veci, ktoré prichádzajú z Bruselu, sú až nezmyselné. Aj to tlačenie elektromobility za každú cenu si myslím, že je až nebezpečné pre energetiku, Prečo? Prečo pre je elektromobilita priemysel?
0: nebezpečná, Lebo to je zase veľká teraz nádej, ale, automobilky jasne, sa tomu prispôsobujú.
1: Elektromobilita ako taká nie je nebezpečná, podľa mňa je to vec do budúcnosti, ale tlačiť to za každú cenu tým, že budeme ako keby zakazovať spalovacie motory, alebo ich zdražovať na neúnosnú mieru, v podstate na úroveň elektromobilov, to je podľa mňa nezmyselné a dopadne to na tých najchudobnejších občanov, ktorí si jednoducho nebudú môc dovoliť auto, už vôbec nie nové auto. Čiže stane sa to, že budú dovážať staré auta z Nemecka a z iných západných krajín, e, tu si ich rôzne svojpomocne opravovať, vrátane rôzneho ovplyvňovania výfukových systémov, keď to poviem tak veľmi opatrne. Hej, ako vieme, ako to vyzerá v praxi e, v rôznych dedinských servisoch a potom vidíme tie auta, ktoré proste pridajú a je za nimi obrovský čierny kúdol dymu. Uh-huh. A ako toto, žiaľ, je alternatíva tej elektromobility za každú cenu, ktorú Brusel presadzuje. Hej, možno, možno v tých veľkých mestách v západnej Európe to tak nebude. Tam naozaj bude oveľa viac elektromobilov. A to je v poriadku. Keď to tak chcú robiť, nech to robia. Ale to, že vlastne predražujú auta so spalovacími motormi a tými novými normami, ako keby znemožňujú ďalší výskum spalovacích motorov, ktoré dnes smerujú k veľmi nízkej spotrebe a v podstate k veľkej čistote. Že tie tie moderné motory majú dneska spotrebu 3-4 litre na 100 kilometrov. A a teraz celé to to know-how, ktoré tu v Európe je zobrať a zavrhnúť a povedať nie, my budeme iba elektromobilita má budúcnosť, to je podľa mňa veľmi naivné až nebezpečné. Pretože know-how o elektromobilite je hlavne v Číne. Vyrábajú sa tam batérie. Vieme o čipoch. To znamená, že táto čipová kríza, ktorú tu dnes máme, pre ktorú strašne veľa automobiliek zastavuje výrobu, sa môže prehutnúť do baterkovej krízy. Uh-huh. Vieme napríklad, že malé autá, ktoré sa vyrábajú tu v Bratislave, ktorých výroba sa zastavuje v podstate o dva roky, tá výroba sa nezastavuje, pretože by o ne nebol záujem na trhu. Alebo že by, že by neboli dobré. To sú výborné autá, ktoré, na ktoré sú poradovníky. Ale jednoducho Volkswagen pre ne nemá batérie. Má zmluvu do toho roku 2023, ak dobre viem, a potom už proste ďalej nemajú kde zobrať na ne batérie, pretože kapacity sú vyťažené. To znamená, že ukončujú výrobu celého modelového radu. a e, proste je koniec. Hej? To
0: je paradox, že na toto najviac tlačí politika v Nemecku, v krajine, ktorá má vlastnú absolútne bezprecedentnú automobilovú tradíciu, aj, aj tradíciu resne, v rámci teda, výskumu spalovacích motorov.
1: Pritom nemecké, nemecké automobilky sa veľmi bránia, aj Volkswagen, aj BMW, aj Mercedes, proste, aby, aby vlastne tá nová norma, ktorá teraz má prísť, v podstate tak predražila tie spalovacie motory, alebo tie s spalovacími motormi, že vlastne ich zdvihne na úroveň dnešných elektromobilov. To znamená, to je úplne šialené, že my sa nesnažíme tie elektromobily tak zlacniť, aby boli výhodnejšie ako spalovacie auta. Ale naopak my ideme zdražiť spáľovacej autá na úroveň elektromobilov, aby sa tie elektromobily vôbec predávali. To je podľa mňa úplne, úplne nezmyselné a až samovražedné pre európsky priemysel. A druhá vec je energetika. Jednoducho tá energetika vo väčšine krajín Európy nie je pripravená na to, aby sem prišli teraz tisíce elektromobilov, ktoré sa budú každú nos nabíjať. Mm-hmm. Proste to nie je kde nabíjať, prvá vec. A druhá vec, tie rozvodné siete nie sú na to pripravené. Čiže to si vyžiada obrovské investície do rozvodných sietí, ktoré by sa zase prejavili v cene elektriny.
0: Nehovoriac o tom, že tá elektrina, ktorá bude vyrobená, tak vo väčšine krajín zase bude vyrobená častokrát z uhlia. Sprínu alebo a z uhlia. Ano. Z uh, Jeden ten, Viem, že sa vyhýbaš teda tomu ísť do tej zahraničnej politiky, ale s hospodárstvom a touto otázkou troška súvisí aj spolupráca s vyše, v rámci Vyšejhradskej štvorky. Postoj spôsobil tak trochu takú menšiu spoločenskú diskusiu tým rozhovorom, ktorý sme mali s Viktorom Orbánom, ktorý apeloval na tým, aby V4 bola asertívnejšia na európskej úrovni. Len to je vždy v takej rovine deklarácii, pokiaľ e, každá z tých krajín V4 e, má možnosť v Nemeckom hlbšie hospodárske vzťahy než so sebou navzájom. Inými slovami, e, tie krajiny častokrát nie sú prepojené. Jasne. Teraz tá otázka je, že dá sa niečo v rámci hospodárskej infraštruktúry urobiť, aby V4 bola lepšie prepojená? No určite treba budovať tie vzťahy a treba,
1: treba vlastne vytvárať nejaké oblasti záujmov, ktoré máme spoločné. Ja sa usilujem nadviazať vzťahy aj s predsedami hospodárskych výborov v Maďarsku, v Polsku, v Českej republike v Rakúsku, práve aby sme niečo takéto vybudovali, aby sme si povedali, kde máme spoločné záujmy, aby sme sa postavili jeden za druhého. Proste malé krajiny sa musia spojiť. To je tak, to je ako v škôlke, kde proste tí slabší sa musia spojiť proti nejakému veľkému chlapcovi, ktorý ich bije. Nehovorím, že to je tak v európskej mm-hmm. politike, ale, ale proste tí malí sa jednoducho musia spojiť a, a držať spolu v tom, čo ich spája. Samozrejme aj s Viktorom Orbánom mnohom nesúhlasím. Ale uh, myslím si, že niečo má pravdu v tom, že tá v musí byť autentická. A Hlavy sa menia,
0: ale superená. krajiny zostávajú. Presne tak. A druhá vec je, že máme tu teda prípad Nord Stream, ktorý sa teda napokon dostavia, spustí Američania a Cúvli. Um, my naopak, je tam, tak, je tam medzi Slovenskom a Polskom, je tu teda otázka plynového prepojenia. Môžeš o tomto niečo viac povedať, lebo tie vzájomné prepojenia jednak medzi Slovenskom, Polskom, Slovensko, Ukrajina a tak ďalej, potom na západ, slúžia tomu tej diverzifikácii e, vlastne nejakého plynutia plynu ne, v rámci splínu. Európy, aby sme vlastne. neboli jednostranne závislí, aby sme mali silnejšiu viednávací pozíciu pri vyjednávaní ceny. Skús o tomto niečo povedať.
1: No vieme, že plynovod Elstream, ktorý vlastne vedie cez celé územie Slovenska, od východu, od veľkých kapušian až po e, kúty na západe, vlastne prechádza celým územím, je vlastne dôležitá rúra, ktorá e, bola vybudovaná na to, aby zásobovala ruským plynom e, strednú a západnú Európu. A Slovensko z nej má veľké výnosy. Vlastne. to je jeden z veľmi slušných príjmov štátu. A samozrejme, že budovanie tých konkurenčných plynovodov, ktoré idú inými oblastiami, ju ohrozuje. Ak by tá rúra bola naplnená iba z polovice alebo zo štvrtiny, tak proste štátu by výrazne klesli príjmy a klesla by aj zamestnanosť vlastne tejto firmy. Veľmi sa mi páči, že vlastne ten Eustream začal pomerne skoro rozmýšľať, že ako to nejako vyvážiť alebo čo s tým urobiť. Máme vlastne tam je odbočka do Baumgartenu, do Rakúska a vlastne ďalšie, čo sa podarilo vybudovať alebo dokončuje sa, malo by to byť spustené niekedy koncom roka alebo začiatkom budúceho, je prepojenie veľké kapušany Polsko. Uh-huh. A toto všetko vlastne vytvára, plus ešte prečerpávacia stanica na záhory, ktorá umožňuje spätný chod, čiže plynutie, te, to, že plyn potečie aj z Česka cez Slovensko na Ukrajinu. Vlastne to prepojenie na Ukrajinu smerujúce sa už využíva aj vlastne niekoľko rokov. A všetko toto vlastne prináša ako keby väčšiu konkurenciu na tom trhu s plynom, myslím teraz v medzinárodnom meradle v Strednej uh-huh. Európe. A, a je pomerne možné to, že ako Ukrajina kupuje dnes už veľa plynu cez Slovensko, uh-huh. v podstate z Nemecka, z Norska, cez Slovensko, tak to bude robiť aj Polsko, pretože tam... Polsko dostáva vlastne plyn dvoma plynovodmi smerujúcimi cez Bielorusko. Vieme, ako Bielorusko dnes je na tom, že to je taká ako je to troška nespoľahlivá teda? situácia a, a je dosť možné, že vlastne Polsko bude využívať tento plynovod práve na zásobovanie veľkej časti svojho územia. Čiže, čiže myslím si, že je veľmi dôležité strategicky rozmýšľať a urobiť tie prepojenia tak, aby nielen, nejde o to len, že tá rúra by bola plná ale bola zaručená aj energetická bezpečnosť, lebo mm-hmm. ako, to je taká veľmi ťažko pochopiteľná téma, čo to je, ale vieme, že sme to zažili pred pár rokmi, keď sa zastavil plyn cez Ukrajinu a naozaj hrozilo, že sa prestane kúriť, že ten plyn prestane tiecť do domov, do, do bytoviek, do priemyselných podnikov a jednoducho v strede zimy, keď je vonku minus 10, tak to je otázka prežitia. Hej. Mm-hmm. Nikto z nás si asi nevie predstaviť, že koľko dní by prežil v nejakej teplote plus 5 možno, ktorú by sa podarilo dosiahnuť nejakými elektrickými varičmi alebo niečím podobným, čo by sme si pušťali v bytoch, čo by to urobilo s elektrickou sieťou a tak ďalej. Uh-huh. Čiže toto, toto je naozaj už otázka prežitia. Nežijeme v jaskyni, žijeme v takom svete, ktorý je veľmi zraniteľný a, a uh, myslím si, že toto je dôležité, aby tí ľudia, ktorí to, uh, sa tým zaoberajú, riešili a mne sa páči naozaj, že Slovensko v tomto naozaj malo taký strategický
0: pohľad. Energetika je aj vec, ktorá sa týka pôsobenia oceliárny US Steel Košice na Slovensku. Vieme, že v minulosti sa US Steel sťažoval ešte počas vlád smeru na to, že energie sú drahé práve preto, lebo sa na tú cenu energie ako súroviny nabalovali umelo rôzne ďalšie poplatky. Vláda to vtedy vyriešila tak, že dala určitú dotáciu US Steelu. Teraz ale je tu nový problém, že US Steel bude teda meniť PC za elektrické a je to teda investícia, ktorá si vyžiada asi 1,5 miliardy a minister financií Igor Matovič avizoval, že teda časť z toho by mohlo zaplatiť aj Slovensko. Teraz tá otázka je, viem, je to rezort financií. ty si nebol teda v Pittsburgu s premiérom, ale predsa len tá otázka je, že, že nemali by sme mať nejakú hornú hranicu, kedy jednoducho m, už na fungovanie súkromnej firmy z verejných zdrojov prispievať nebudeme? Aj keď je to taký veľký zamestnávateľ ako jasne, za Steel.
1: Jasne, jasne. Ono tak jednoducho vyzerá, že súkromná firma, dáme peniaze a čo za to a tak ďalej. Ale treba si povedať, že US Steel je jedna veľmi strategická fabrika. Je dôležitá z, ako keby regionálneho hľadiska. Vieme, že je to obrovský zamestnávateľ, pre Košice úplne kľúčová firma, nielen pretože že zamestnáva tých okolo 10 tisíc ľudí, ale tam je okolo kopa firiem, ktoré spracovávajú vlastne ten materiál ďalej a, a distribujú ho, čiže to sú 10 tisíce ľudí, ktorí tam majú prácu. Uh, a ak by dnes tá, tá oceliareň zavrela, alebo ja neviem, prevádzkovala už len jednu pec alebo žiadnu péc, len robila nejaké spracovanie, tak to je proste obrovský ekonomický dopad pre, pre to mesto. Hej, to, to dnes, keď Košice, ako vidíme, že sú kvitnúce mesto, tak to by bolo za 5 rokov niekde. Úplne inde. To si mm-hmm. nikto nevie ani predstaviť. Druhá vec je vlastne ekonomický. Je to strategický podnik v tom, že v Európe už dnes je veľmi málo oceliarní. A znova, Uh, tak ako pri čipoch a batériách, uh, Európa nemôže byť odkázaná v takomto materiáli na, iba na dovoz, hej, alebo z veľkej, miery na, z veľkej časti na dovoz. Jednoducho dnes to vidíme, že, že tá pandémia paradoxne priniesla nárast tých súrovín, na cien surovín a nedostatok železa, dreva, plastov a neviem čo všetkého, ako nikto tomu celkom nerozumie prečo, ale je to tak, a v takejto situácii, tak ako pri vakcínach, každý proste myslí najprv na seba, na svoju krajinu. Hej, a môžeme sa dožiť toho, že Čína povie, OK, teraz pol roka nebudeme vyvážať. A nám sa tu úplne zrúti priemysel, pretože nebude mať odkiaľ mať ocel. Čiže e, treba na to myslieť aj tak, že, že tie oceliárne majú svoj zmysel, majú svoju úlohu, majú svoj strategický význam a ak Európa chce byť veľkým hráčom na globálnom trhu, tak sa nemôže vzdávať strategických vecí. Nemôže sa vzdávať ako keby strategických pozícií. A jedna z tých pozícií je aj dostatok ocele. Pretože bez ocele ten moderný priemysel a moderný svet vôbec nemôže existovať. Čiže, a, a plus ešte tu je otázka ekológie. Proste je to v podstate najväčší znečistovateľ s veľkým náskokom v co 2 na Slovensku plus ďalšie emisie. Čiže riešiť túto otázku je podľa mňa životným záujmom Slovenska tak regionálne v zamestnanosti, tak v ekonomike, ako aj v ekológii. A e, ja, som, ja som tam bol tiež minulý rok vlastne v US stíle, spolu s hospodárským výborom. Sme sa rozprávali s tým manažmentom. A oni si toto všetko uvedomujú. Na druhej strane, oni musia byť aj rentabilní pre tú svoju matku. Mm-hmm. Plus vieme, že tá matka až tak do toho... Má na americkom trhu veľmi... problémy áno, a samozrejme áno, neinvesto- má neinvestovala investičný na Slovensku. Na Slovensko, čiže tá, tá fabrika je podinvestovaná. A myslím si, že ak naozaj oni majú záujem rozvíjať týmto smerom, tak Slovensko by im v tom malo pomôcť. Otázka je za akú cenu. Mm-hmm. Hej. Samozrejme, tam tá debata musí prebiehať a musí byť veľmi férová, že čo Slovensko za to dostane. Pretože tam naozaj, ako to, že Slovensko tam strčí peniaze a povie, robte s tým, čo chcete, tak to ja by som nikdy s týmto nesúhlasil. Tam musí Slovensko dostať nejaké záruky, možno podiel vo firme, možno, mm-hmm. možno ďalšie nejaké záruky. Ale ak to priniesie to, že naozaj dve pece sa prestávajú na elektrínu, to, že sa výrazne znižujú emisie tej fabriky, že, že vlastne prestane až tak spracovať tú železnú rudu, z ktorej sa tvorí kopa tej trosky a, a je to nákladné na dopravu, a na dopravu koksu, hej, a sú, je tam kopa medičlánkov a proste celé divné. A, a ešte vlastne získa Slovensko ako keby odbyt pre svoju elektrínu, napríklad aj z Mochoviec. Čiže mhm. tam ako to sú väzby, ktoré sa veľmi dobre vymyslieť, veľmi dobre uh, strategicky zapadajú do seba a bude to čistý zdroj, bude to spracovávať železný šrot, vlastne druhotné spracovanie, recyklácia a tak ďalej. Uh, myslím si, že to je veľmi dobrý, dobrá perspektíva a takéto niečo Slovensko by určite malo podporiť, takže ja som veľmi rád, že pán minister financií vlastne sa to takto zasadil. Ale určite to musí byť ako keby win-win situácia. To nejde tak, že Slovensko tam napcha peniaze a US Steel potom na tom bude zároveň.
0: Ja sa priznám, že som aj o tom písal, bol som troška skeptický, ale v poslednej dobe, ako sa tá vec vyvíja, tak uh, sú určite také v rámci šumov zákulisy informácie, že tá slovenská účasť na tej investícii by nemala presiahnuť 40%, čiže to je z 1,5 miliardy možno nejakých 600 miliónov a aj tak by to bolo zrejme išlo by to z fondov, ktoré z peňazí, ktoré aj tak ako sú určené na environmentálnu modernizáciu a tak ďalej, čiže inak, čiže viem si ešte predstaviť, že by sa celý ten biznis dal nejakým spôsobom napasovať tak, aby naozaj to bola win situácia nielen pre fabriku v Košiciach, ale aj pre Slovensko pre zamestnanosť. Možno posledná otázka, ty si to už aj spomenul, že by si teda uvítal, aby Richard Culík bol v energetike aktívnejší na medzinárodnej úrovni. To sa mi možno hodí ako nadpis, neviem, ešte si to mm-hmm. rozmyslím, ale povedz mi, medzi Saskou a Olanou sú spory. Hej, ako objektívne existujú spory v tejto vládnej koalícii. Netvrdím, že, že je to v rovine hospodárstva ty si mi ešte tak takzorba pred rokom hovoril, že máš výborné vzťahy s Richardom Sulíkom a s vedením ministra, ministerstva hospodárstva zo SAS. Nezaťažili tie spory medzi vašimi dvomi subjektami tvoju spoluprácu? Lebo naozaj na Slovensku sme v tej situácii, že rezort hospodárstva, riadi nominant SAS, ale predsedom hospodárskeho výboru Národnej rady, si ty ako politik Olano. Mm. Čiže nevstupujú tie strany... Tak sme strany. To chceli, a
1: Nevstupujú ja, tak... tie spory potom aj do va- vašich vzťahov? Ono je to tak e, viac menej pri všetkých výboroch. Takisto zdravotnícky výbor, napríklad finančný výbor a mm-hmm. tak ďalej. Ono, je to dobré, keď je to takto vlastne vymenené, alebo teda krížové. No, možno poviem len to, že, že ma mrzí, že vlastne ten taký osobný spor medzi Richardom Sulíkom a Igorom Antovičom vlastne prerastol do takého ako keby až otvoreného sporu v minulosti. Dneska je to trošku také ukludnené, podľa mňa, ale, ale mrzí ma to, pretože poznám obidvoch a obidvoch si vážim a, a zdá sa mi to, ako keby také zbytočné, že jednoducho nejakú osobnú nesympatiu alebo osobnú spo, osobný spor, alebo podozrievanie, alebo nedôveru, alebo ako to mám nazvať, proste obaja povyšili na taký ako keby vzájomný súboj, že kto z koho. To, to ma naozaj mrzí a obidvom to hovorím, že sa mi to nepáči a myslím, že je to zbytočné, ale zatiaľ ako si obaja si v tom nedajú povedať. Čiže ja verím, že sa to zmení, že, že sa z toho poučia, že to zmenia. Lebo myslím si, že človek by nemal svoje vlastné nejaké také prežívanie a, a ambície povyšovať na budúcnosť svojej krajiny. A myslím si, že... Práve tento osobný spor vyslovene ohrozuje Slovensko a budúcnosť Slovenska. Uh-huh. Čiže určite to určité napätie prinieslo a určite, že aj na mňa sa Richard Sulík pozrie ako človeka z Oľano, čiže, čiže je to v tom ako keby no, ty sa zase baliku, na neho pozeráš ako na lídra sa čiže tiež čiže ako konkrétne strany. Čiže určite, určite tie vzťahy to narušilo, čo ma mrzí, ale, ale myslím si, že nemáme problém diskutovať otvorenie, a Ja som človek, ktorý ktorý veci hovorí o tvorenie, ktorý sa neskrýva za nejaké ako keby intrigy a takéto veci. Čiže ja si myslím, že sme si veci vedeli vždy vydiskutovať a rešpektovať sa navzájom. Takže, takže aj, aj pri tomto som nechcel si do neho nejako rýpnuť, len hovorím, že by som, by som asi očakával od neho, že bude v tomto aktívnejší. ale zase tej roboty má dosť, takže nedivím sa tomu, že nestíha všetko.
0: Petr Kremský, predseda parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem aj. Ja. Ďakujem aj vám, milí diváci, milí poslucháči, že ste si nás dnes zaplí. Ďakujem aj nadáci Hansa Zajdela Slovensko za podporu tohto vydania tejto relácie. Ak nás sledujete na Facebooku, tak prosím, lajknite toto video, ak sa vám páčilo, prípadne sa stante odoberateľom kanálu Postoj TV, aby vám žiadne nové video neuniklo. No a do, dovidenia zase na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie porozumieť ekonomike.